0: Pessoal, sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do Micotec Cast. Obrigada por participarem do nosso desafio no episódio passado. Ficamos muito felizes e acreditamos que essa é uma maneira descontraída de aprender. Bom, como comentamos no episódio anterior, hoje falaremos mais um pouquinho das micoses superficiais. Vamos começar falando da malassésia.
1: Mas e o que é a malassésia? É uma doença? Não. A malassésia é um gênero de um fungo, na verdade uma levedura, que pode estar associada a várias doenças dermatológicas, sendo que a mais estudada é a pitilíase versicolor, também conhecida como pano branco ou micose de praia. Uma micose superficial benigna e que costuma ser crônica. Esse fungo é encontrado naturalmente na nossa pele, fazendo parte da microbiota. Inclusive, estudos de genômica têm mostrado que esse fungo tem algumas enzimas que são encontradas também em Candida albicans. Vocês viram o nosso post no Instagram essa semana falando sobre essa espécie de candida, que também faz parte da microbiota da pele? Pois é. Elas pertencem a grupos de fungos distantes, como se fossem primos muito distantes. Mas, por habitarem o mesmo local, acabam compartilhando características necessárias para ocupar esses nichos pouco convencionais para os fungos.
0: Mas, se ele é da nossa microbiota, por que se torna patogênico? Fatores como calor e umidade, transpiração excessiva, pele oleosa, fatores hereditários, uso de terapia imunossupressora, entre outros, favorecem o desenvolvimento da doença, que é caracterizada pelo aparecimento de manchas, geralmente localizadas na região cervical, no ombro e o tórax, circunscritas, escamosas, de bordas delimitadas e de coloração variável que podem ser hipopigmentadas, na cor branca, ou hiperpigmentadas, vermelhas ou marrons. Até por isso, o próprio nome da doença sugere o aspecto da lesão. Pitiríase significa descamação e versicolor significa a diferença das suas cores.
1: Ainda sobre o aspecto da lesão, aqui alertamos o ouvinte para tomar cuidado de não confundir essa manifestação clínica com outras patologias, como vitiligo, eritrasma ou sífilis secundária. Portanto, é importante buscar o dermatologista para que o diagnóstico micológico seja realizado de maneira adequada. Na próxima semana, falaremos detalhadamente em nosso MicotechCast sobre o diagnóstico de malacésia. Aguardem!
0: Embora a malacésia não seja a causa principal da dermatite seborréica e a caspa, que são patologias complexas e multifatoriais, várias espécies do gênero Malacésia têm se associado a essas patologias, agravando ainda mais os sintomas. Duas espécies são as principais, Malacésia globosa e Malacésia restrita. Por isso, é muito comum encontrar o shampoo anti-caspa que contém um agente antifúngico.
1: Já que estamos falando de Malacésia, um fungo que parece inofensivo, que faz parte da nossa microbiota e causa uma micose superficial, eu tenho duas informações aqui importantes. Na verdade, é mais um alerta. Esse mesmo gênero, Malacésia, pode se comportar de maneira oportunista e causar doenças graves em um grupo de pacientes específicos que são os imunossuprimidos, em especial aqueles que fazem uso de nutrição parenteral. Mas calma, calma gente, esse tipo de infecção é bem menos comum, mas pode ocorrer. Esse gênero também é um problema para os cães. Muitos casos de otite canina são causados por esse fungo. Em especial, uma espécie denominada de Malassezia pachydermatis, que tem uma característica interessante. É a única que não é lipodependente. Viu só como tem muita coisa para a gente conhecer desse fungo?
0: Falando em curiosidades, vamos para mais uma. Vocês sabiam que 90% dos adultos possuem esse fungo no tronco e 100% das pessoas têm a presença desse fungo no couro cabeludo? Você sabia que ele é um fungo lipofílico? Falamos disso no último podcast. Pois é, ele gosta de oleosidade, ou seja, ele precisa desse substrato nutricional para se desenvolver. Além disso, regiões de clima tropicais, como as nossas, favorecem a sodoroese e, desta forma, aumentam a disponibilidade de nutrientes para esses fungos. É por isso que ela é tão comum aqui no nosso país.
1: Como antecipamos no episódio anterior, a pitirise versicolor possui uma prevalência em adolescentes e jovens adultos. Provavelmente devido ao aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas, que propicia um ambiente mais rico em lipídios, no qual a malassésia pode crescer. Já em crianças, os relatos de casos são raros, já que elas quase não possuem glândulas sebáceas ativas.
0: Nós esperamos que estejam gostando e aprendendo com o nosso conteúdo. Mas fiquem atentos aos próximos episódios. Estaremos comentando sobre o diagnóstico da malacésia. Não dá para perder. Até o próximo episódio, pessoal.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.